0: historia de Mick Ronson. Estás en Sintonía Crónica Epitafios en Duna. Mick Ronson fue el personaje clave en la consolidación del glam rock como sonido reconocible y fenómeno de masas. Su sociedad con David Bowie se materializó en discos emblemáticos del género y también aportó como guitarrista y productor para artistas fundamentales como Lou Reed, Bob Dylan, Morrissey y John Mellencamp. En Sintonía Crónica Epitafios, Mick Ronson en las cuerdas del glam.
1: El glam rock como subgénero de la música popular Tuvo su auge, su épica y su cadía En la primera mitad de los 70 Lo popularizó Mac Bolan a través de T-Rex Y su propuesta de regresar a esos acordes básicos Que eran furor en la década anterior David Bowie lo llevó a su punto más alto a través de Sig Stardust y su conceptualización andrógina y recargada. Lou Reed lo trasladó a las calles y a los submundos neoyorquinos con su seminal Transformer, pero fue Mick Ronson quien unió todas esas aristas a través de su guitarra y su producción.
0: Ronson fue un instrumentista icónico, un compositor valioso y un productor y arreglador que se hizo cargo de consolidar el sonido de su generación. Como guitarrista de David Bowie le dio la identidad sónica a Siggy y sus arañas de Marte y terminó siendo el escudero del Duque Blanco en cinco álbumes fundamentales de su catálogo inicial. Muchos críticos van más allá y lo consideran un precursor del punk y del rock alternativo que surgió en la década del 90. Desde Mick Ronson se puede trazar una línea imaginaria que cruza a The Ramones, The Smiths y llega hasta Nirvana. En lo que todos están de acuerdo es que Mick Ronson nunca tuvo el reconocimiento que mereció por su aporte al rock y siempre fue relegado a un difuso segundo plano.
2: Don't you cry or oh, moan when you get my letter just walk on
1: De la localidad de Hull, al noreste de Inglaterra, Mick Ronson tocó sus primeros acordes a fines de los 60 como parte de la banda The Rats. A pesar de su nombre, The Rats era el grupo más popular de Hull y mantenía viva la escena nocturna de la ciudad. Ronson y compañía intentaron replicar su fama en Londres y París, pero los resultados fueron menos que tibios. Después de grabar algunas canciones, parte de la agrupación comenzó a desertar y terminaron por separarse en noviembre de 1969.
0: Con el fin de su banda, Mick Ronson optó por lo más práctico y comenzó a trabajar como jardinero. Mientras cortaba el pasto de una cancha de rugby, lo encontró el baterista John Cambridge, antiguo socio de los Rats, quien lo había recomendado para The Hype, la banda que estaba ensamblando David Bowie, uno de los artistas con más proyección del momento. Ronson no estaba muy convencido, pero acompañó al baterista a una reunión junto a Bowie y el ingeniero Ken Scott. Las conversaciones fueron auspiciosas y Mick Ronson tomaría la guitarra dos días después para aparecer junto a David en el show de John Peel en la BBC.
1: Había pasado un mes cuando Debbie Bowie, Mick Ronson y el resto de Hype se presentaron en el icónico Rand House de Londres. Junto a ellos también estaba el productor y bajista Tony Visconti, otro personaje que ayudaría a Bowie a escribir su historia. En ese recital todos se disfrazaron con trajes de superhéroes. En una puesta en escena algo incomprendida que ya daba luces del siguiente paso que daría Debbie Bowie junto a sus secuaces.
0: En abril de 1970, Bowie entraba al estudio junto a Mick Ronson y Tony Visconti a grabar The Man Who Sold the World, su tercer álbum. Ronson aún no tenía mucha fe en el resultado y las cifras parecían darle la razón. El disco tuvo ventas modestas y la apuesta de Bowie no parecía nada del otro mundo. Con el bajo retorno comercial, Mick Ronson dudaba que la banda siguiera con vida, pero Bowie subió las apuestas con un nuevo proyecto bajo el brazo llamado Hanky Dory.
1: El nuevo disco coincidió con la salida de Tony Visconti, lo que dejó a Mick Ronson como brazo derecho de David Bowie, y así lo demostró con creces. No solo activó el sonido y guitarra que definiría la primera época del artista, también participó en las composiciones y los arreglos que se notarían en canciones como Changes y Life on Mars, junto al irresistible piano de Rick Wakeman. Que Mick Ronson había esbozado en Hanky dory y lo multiplicó en Sea Stardust, el disco que marcó a fuego el glam rock como fenómeno generacional. Ya convertido en un socio imprescindible, Ronson funcionaba como una suerte de director musical de facto en medio de las giras de Sea and the Spiders from Mars.
0: En uno de los recesos, Bowie y Ronson cruzaron el Atlántico y resucitaron la carrera de Lou Reed, quien venía de tumbo en tumbo tras su salida de la Velvet Underground. Mick Ronson fue prácticamente el hombre orquesta del álbum Transformer en Walk on the Wild Side, él se hizo cargo del piano, la guitarra y los arreglos de cuerdas. En medio de las drogas y los excesos, la sociedad con Bowie aún aguantó un nuevo álbum, Aladdin Sane, que marcó el fin de esta hermandad virtuosa entre el camaleón y el guitarrista.
1: Mick era el complemento perfecto para el personaje de Siggy. Era un tipo muy sencillo, un norteño contundente con una personalidad desafiantemente masculina. Así que lo que se conseguiría era el anticuado Jin y Yang. Como dúo de rock pensé que éramos tan buenos como Mick y Kate o Axel y Slash. Siggy y Mick era la personificación de ese dualismo del rock and roll.
0: Palabras de David Bowie en 1994 donde se refería a su sociedad con Mick Ronson y al magnetismo. Lograban en el escenario.
1: Después de terminar su sociedad con David Bowie, Mick Ronson siguió imprimiendo su sonido y su producción junto a otros artistas. Su guitarra y sus arreglos se pueden escuchar en trabajos de Bob Dylan, Roger McQueen, David Johansen, Morrissey y hasta de John Mellencamp, a quien le produjo el clásico Jagan and Diane. Su carrera solista quedó marcada por tres discos de relativo éxito, que en todo caso no alcanzaron a transformarlo en el ídolo que merecía ser por derecho propio.
0: Al principio de los 90, Mick Ronson fue diagnosticado de cáncer al hígado, pero nunca dejó los estudios ni los recitales. En 1993 volvió a colaborar con Bowie en Black Tie, White Noise, y ambos compartieron escenario para el inolvidable tributo que se rindió a Freddie Mercury dos años después de su muerte. Esa fue una de sus últimas apariciones el 29 de abril de 1993. Mick Ronson falleció de complicaciones derivadas del cáncer. El guitarrista de 46 años, artífice imborrable del glam rock, fue despedido en su natal Hall, donde se construyó un memorial en su nombre, junto a un escenario que se montó en torno a su recuerdo. En la crónica de hoy, revisamos la historia de Mick Ronson.
1: En el próximo programa, Miguel Abuelo, Sintonía Crónica, Pitafios, no te lo pierdas.
0: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compre en www.funerariamariayuda.cl Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.